0: Então tá, salve salve rapaziada, começando a outra voz desta segunda-feira, hoje 19 de outubro de 2020, a gente vai até as 20 horas batendo aquele papo aqui pela radiopinguim.com.br, pela fanpage da Rádio Pinguim e o pessoal que acompanha posteriormente né, no podcast lá do Spotify e também... Uh, nas reprises na rádio, né? 11 da noite e 1 da tarde do dia seguinte. Então tem a outra voz para tudo que é lado, tá espalhada, é só é só querer, não tem como fugir, é só é só querer ouvir que tem como ouvir, mas pessoal sempre nos acompanhando aqui pela fanpage, né? Instruções passo a passo sobre como me ativar. Toque mais informações esta infeliz, que eu não sei como desativar, essa infeliz dessa assistente do Google, todos os dias, todos os dias, já, já tinha feito no, nos bastidores, todos os dias ela vem com essa, esse papo aí, eu não sei, pelo amor de Deus, tem que me ajudar a desativar. É a terceira
1: <risos> participante.
0: E, e quem já está se apresentando aí, a segunda participante do dia, Verlu Mark boa noite Verlu. Boa noite,
1: boa noite aos ouvintes e ouvintes.
0: Aliás, uh, ouventes é uma palavra que começou a me incomodar, a gente sempre usa, né? E começou a me irritar essa palavra, ouventes. Porque quem ouve a pessoa falar pensa que está falando errado, né? Quem não conhece, que não é da, da, do pessoal que acompanha sempre, vai pensar que a gente fala errado.
1: É porque ouvem e veem, então, ouventes.
0: É, mas igual, é, igual é, é estranho, muito estranho. É interessante astronautas, como disse o vereador aquele na bancada esses dias numa live. Os nossos queridos astronautas. <risos> é...
1: <risos> Eu que sempre pode piorar, né? <risos> Aliás, hoje
0: 19 de outubro, aniversário de um grande amigo, um querido amigo, né? O jornalista Carlinhos Santos. Um cara que tem feito um baita apoio para a Rádio Pinguim, para o antes que seja tarde para outra voz. É ele que tem lá no, na Rádio São Francisco das 4 às 5 de segunda a sexta junto com a, com a Isadora Martins o Café e Cultura, que é um cara que ele tem a vida dele de jornalismo dedicado à cultura, né? 13 anos de jornal pioneiro, agora lá na rádio, muitos anos de jornal Globo no Rio, morou um tempo lá, e outras atividades e tal. Então, eu queria mandar um beijo muito especial para o né? e agradecer a tudo que ele tem feito para ajudar a gente aqui também e, e dizer para o Carlinhos que em breve vamos poder aglomerar. Né? Aí nós vamos ter que comemorar essas datas uh, uh, a posteriori, né? mas vamos, vamos ter que fazer isso. Então, um beijo para o Carlinhos. Um beijão, Carlinhos. Que é uma figura, uma figura fantástica, assim, uma figura humana. Uh, Assim, a gente conhece o Carlinhos há pouco tempo pessoalmente né mas é como se conhecesse a vida inteira assim e um cara muito muito doado à arte né sem nenhum tipo de interesse né uh, manda para ele um flyer de alguma coisa que a gente está estreando na Pinguim, ele já está botando no ar já está chamando o pessoal para assistir então muito uma pessoa muito generosa na verdade né então fica aqui a, a lembrança do aniversário do Carlinhos Santos uh, e ontem a gente recebeu aqui, só para falar um pouquinho sobre o Antes Que Seja Tarde, eu e o Delano recebemos o grande Nelson Coelho de Castro, né? Um dos grandes compositores, cantautores uh, da, da música chamada MPG, lá dos anos 70, né? Música Popular Gaúcha, que foi um nome que se deu na época para tentar divulgar um pouco a, a música popular brasileira feita aqui no Rio Grande do Sul, que ainda não tinha uma penetração, né? E até hoje tem barreiras culturais para relação a essa essa música feita aqui. Mas o, o, o Nelson Coelho de Castro esteve no Antes que Seja já A Velu ouviu, assistiu o programa?
1: Sim, ouvi e assisti.
0: <risos> Porque é perigoso, né? A Velu fica ao lado do estúdio ali na sala. Pelo menos quando eu entro, quando quando eu entro para o estúdio para começar o programa e quando eu saio, ela tá lá tá lá com o celular na mão, mas a TV é ligada, então a minha dúvida é, será que não desliga no meio e fica assistindo filme e, e assiste trechos para depois um comentar? Um pedaço
1: de cada coisa. É,
0: uma, uma geração jovem que tem essa, essa possibilidade, né? Mas gostaste da entrevista do, do Nelson?
1: Bastante, não, não conhecia ele muito mas fiquei conhecendo agora, depois do programa. <risos> que
0: é o que o Nelson Coelho de Castro falou, né? dessas coisas da, da música, que a cada pouco é, se troca, né? o, o pessoal que está no auge desaparece em prol de outro grupo que vem surgindo. E no caso dele, ele, ele relata o surgimento do rock gaúcho lá nas meados dos anos 80, como uma meio que abafando aquele movimento que vinha ali dos anos, final dos anos 80, dos anos 70, perdão, ele grava o primeiro disco dele em 79, mas antes teve o Paralelo 30, que é um disco super importante, que é aí que se denomina uh, MPG, né, Juarez Fonseca, um dos, talvez o maior crítico de música do, do Rio Grande do Sul, uh, produziu esse disco, e aí tinha Bebeto Alves, né, Os Coelho de Castro, Nando Dávila Carlinhos Hartlib uh, Vou esquecer, sempre tem que esquecer são seis, são seis pessoas, cada um gravou Duas músicas, mas daí que surge Todo esse movimento, né E o Nelson de Castro Um grande compositor, né E um cara que nunca transitou Num gênero só uh, Os discos dele são, vão do samba valsa É, muy, é muito é, é, é muito diferente assim De uma canção para outra, né e, e engraçado que ele contou uma coisa que eu perguntei para ele, que, que ele teve o disco Força da Água, que foi o primeiro disco com produção fora do Rio Grande do Sul e que foi um, meio que um fracasso ou um mal recebido aqui no Rio Grande do Sul. É um disco que a gente tem em vinil. E aí eu perguntei por quê, qual o motivo. E aí ele disse que o motivo foi justamente que até então era tudo muito independente, muito artesanal entre aspas, né? Claro que nem as coisas de casa, nunca fez nada artesanal, mas muito é,
1: alternativo seria, né? Uma produção
0: mais na, na raça, né? Como dizia, como o pessoal diz. E aí a, a, naquele momento ele teve um produtor carioca, foi para o Rio para gravar. E aí o disco é mal recebido porque ele estava fugindo, ele estava meio que, que que se tornando uh, do sistema, né? Como se não, a música não fizesse parte do do sistema. E eu achei bem interessante isso, mas tem, né, na arte tem isso. Uh, eu, por exemplo, e aí eu vou falar uma minha também, com relação ao cinema argentino, que eu gosto tanto. O Pablo Trapero, que é um, um dos grandes uh, realizadores que surge lá com o novo cinema argentino, a partir de 1995. Uh, claro, datando uma coisa que não tem como datar, mas só para ter um parâmetro, né. Uh, aí o Pablo Trapero faz o seu primeiro filme, que é um estouro na Argentina, que é o Mundo Grua, um filme, filme preto e branco, ele usa o pai como ator, tudo meio uma produção muito caseira e tal, e é um cara que desponta aí, e aí mais adiante ele se torna bem mainstream, apesar dos filmes do Pablo Trapero até hoje serem filmes que eu curto bastante, eu acho que a gente tem todos aqui. Mas eu, inclusive, faço essa crítica que ele se tornou comercial demais e os filmes passaram a perder, por exemplo, nos filmes do Pablo Trapero, Abutres é um exemplo disso, as, as cenas externas, que, que filme argentino que não aparece a cidade, eu acho estranho, né? Sempre se tratou dessa coisa de, de mostrar a cidade, de mostrar Buenos Aires, ou seja, for, onde for, está sendo gravado. Uh, e aí a partir de determinado momento, em Abutres é bem claro isso, a cidade não aparece, é sempre fora de foco, e tem muita cena na rua, né, que é o cara é advogado que cata clientes de acidentes de carro, que é o Ricardo Darim, e aí não, não aparece, é tudo desfocado, ou seja, é um filme para se tornar um filme internacional, então a pessoa assiste e não sabe onde é que está se passando, isso é muito comum, né, mas aí eu fiquei brabo com o trapelo... Aí eu comecei a ficar brabo... Até que eu vi o, o Clã... Que foi um filme péssimo que ele fez... A gente viu no Porto Alegre... E, e aí então tem isso... Mas claro que é uma, uma questão de também... Uh, o artista começa... E depois se ele vai galgando... Uh, degraus na... Não digo sucesso... para lá, Eu acho uma bobagem a palavra sucesso... Mas galgando degraus em, em ser mais conhecido e tal... me Parece um pouco natural... né? Que daqui a pouco... A produção aumente e tu tenha mais grana e enfim, eu acho
1: até para ter um espaço para outras pessoas que estão iniciando também, né? Se for pensar por esse lado, é bom. Ele desocupa, entre aspas, esse espaço, né, que seria o mais alternativo, o mais né, caseiro ali, aquela coisa mais inicial. E enquanto isso tá entrando um monte de gente nova fazendo também um cinema mais experimental. Então, acaba criando espaço para outras pessoas também, né? outros realizadores.
0: É, só que aí, o, na questão da música, o Nelson Coelho de Castro diz que existe uma substituição, e eu concordo um pouco com ele. O cara que era o ídolo lá, ele é trocado por um novo gênero, o rock gaúcho, então a, desaparece aquela música popular gaúcha, MPG, e, e aí surge o rock gaúcho. Aliás... Eu sempre tenho uma, uma certa implicância com essas coisas, que eu não sei se é a gente aqui que pensa assim, né? nessa essa espécie. E o Nelson Coelho Castro falou do, do, do rio Mampituba, que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, como uma, metaforicamente uma fronteira. Né? E, e me parece que tem, eu acho que é a gente que criou essa fronteira entre nós, os gaúchos, e os brasileiros que estão do lado de lá. Isso me parece meio fora e não sei se isso não atrapalha mais ao tentar criar uma identidade diferente de todo o país. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, os caras que vêm lá da Bahia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a MPB, mas aí com o B de Bahia, ou N, MP, Música Popular Nordestina. Sempre foi uma coisa de integração, mesmo que os caras tenham que ter vindo para o eixo né? Rio-São Paulo, que é onde as coisas acontecem. É talvez
1: essa seja a diferença, porque esses estilos musicais, eles aconteceram no grande eixo Rio-São Paulo. Né? As pessoas saíram dos seus estados, mesmo que fosse uma coisa mais regional, para fazer esse sucesso, eles não fizeram no seu estado. E aqui no Rio Grande do Sul, existe uma vontade de esse orgulho, sei lá, alguma coisa desse gênero, assim de parece que tem que ser daqui, tem que ficar aqui, né? Uma coisa que é melhor, até uma certa arrogância, inclusive, me parece. Então, não sei realmente até que ponto é bom ou não. É bom ter a cultura local, né? Acho que pode ser cultivada dentro, do né, O que cada um acredita, mas ao mesmo tempo fica limitado também, né? a questão de acesso das outras pessoas acaba não tendo a mesma visibilidade porque se tu quer realmente ganhar uma grande visibilidade continua sendo já era na época do Nelson né e continua sendo Rio São Paulo principalmente São Paulo né então
0: é eu acho que é um auto isolamento que a gente faz eu sempre penso isso né a questão de por exemplo a denominação a música popular gaúcha né que surge lá com o Paralelo 30, uh, o Bebeto Alves falou isso no Antes Que Seja Tarde, ele disse que naquele momento era importante fazer essa essa marca né, tal, como um movimento e para mostrar para o resto do Brasil que não tinha acesso. Mas uh, o, o que tu falas ali, eu acho que não é nem com relação a MPG e tal, né? que eu entendo essa essa necessidade de, de forjar uma marca, né? mas eu acho que a gente... Essa, nós temos duas fronteiras simbólicas, simbólicas ou, ou não tão simbólicas, geográficas. O rio Mampituba que nos, nos, nos separa do Brasil e atrasa aqui embaixo o, o, o rio da Prata que é muito mais permeável à nossa cultura. Né? A música, por exemplo, a música que vem da Argentina e do Uruguai ela é uma grande influência para tudo que se faz de movimentos musicais no estado aqui. As fronteiras são muito permeáveis, as fronteiras terrestres nem se fala, né? Então tem isso também de a gente estar tá um pouco distante do que de onde as coisas acontecem e mais próximos ao que acontece aqui no nosso nossos fundos aqui.
1: É, mas ao mesmo tempo que nós estamos mais próximos de Argentina, Uruguai, existe todo um ranço, né, do pessoal, do, do, das pessoas em geral com esses países com relação à cultura também. Parece que é uma certa resistência, né? Então, tanto que quem conhece música argentina aqui no Rio Grande do Sul, não é uma coisa.
0: Mas aí eu acho que é a barreira linguística, né? Eu acho que a questão da língua tanto pro As
1: barreiras é linguística. E o inglês é o quê então? Não é uma barreira linguística?
0: Ah, mas é, o inglês ele ele foi botado goela abaixo. Os Estados Unidos trabalharam muito bem o cinema norte-americano, por exemplo. E aí, e aí não, não, não causa estranhamento. Foi uma estratégia que, o, que, o, que Hollywood usou e não se não causa mais estranhamento nenhum. E, e, e sem contar que as pessoas adoram filme dublado, que eu acho outro horror, né? As pessoas gostam de filme dublado. E não é só aqui, não. Mas eu acho que o, o, o fato de o, o Brasil falar português e o resto dos países que nos circundam Uh, falar espanhol, acho que incomoda um pouco. Mas esse ranço que tu diz aí, eu acho que é o ranço mais. Uh, eu acho que na arte não tem muito ranço disso. Tu, está, tu estás falando do, da, das pessoas ah, eu comuns. Eu estou
1: falando da população em geral, né? Os ressentidos.
0: É em... Os ressentidos com, mas é com que relação aos. Quem, ao... quem ah.
1: vai consumir a arte, né?
0: Não. As é... pessoas
1: têm que consumir a arte. Pensando num público geral, para que ela tenha uma difusão maior. Ah,
0: mas aí é questão de dinheiro, né? Qual é o filme argentino? A gente que conhece bastante, participa de festivais, quais são os grandes filmes argentinos, eu digo, em termos de grana? Não tem, né? Não tem, é uma indústria. O cinema argentino é quase uma indústria, ainda não é, mas muito mais avançada que o Brasil, em termos de produção, de distribuição, de apoio do Inca, né? que é o que corresponde à nossa Ancine, lá a coisa é diferente, tem leis melhores para isso. Mas igual, tu competir com uma produção mesmo dentro da Argentina? Quem que assiste filme argentino na Argentina? A gente sabe disso. A gente vai no Cine hum. Galmon que é o Cine do Inca, Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais. Uh, o Cine Galmon que é próximo ao Congresso, só exibe produções uh, argentinas. E algumas produções que são coproduções inclusive com a, com a Cine e tal. Mas basicamente, produção argentina. Sempre tem sete, oito filmes em cartaz. Que a, a produção é, 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 é grande lá. Uh, e, mas quem que vai? As sessões que a gente vai quando a gente está por lá? São 10 pessoas, 20 pessoas. Então, o, o povo argentino também não consome o cinema argentino. É a questão do, do comércio. Né? Metade do orçamento do filme americano, que são os orçamentos de filme americano, é um troço absurdo. Metade é para a publicidade. Né? Então, as pessoas são induzidas Sim. a, a é ver não. as coisas. Então, eu acho que que não é muito essa questão aí. Não,
1: acho que tem... Acho que essa questão que está falando é a principal, com certeza. Mas, além dessa questão, existe uma resistência à cultura latino-americana no Brasil. Tem. É essa questão de não ser... Parece que o, que o brasileiro não é latino-americano. E brasileiro é, sim, latino-americano. Mas parece que se sente como algo distinto. né? Em como separar... o
0: gaúcho que a gente estava falando agora. O gaúcho se sente algo... É o, é, o, é, o bra... é o gaúcho brasileiro, antes veio o gaúcho. E é uma coisa que a gente tem aqui mesmo, esse, esse ranço. Né? E, e isso acaba interferindo nessas questões da, da, da arte, da circulação da arte. Por isso que eu digo, a gente se isola mais com isso. A gente acha que está criando uma identidade própria e, na verdade, a gente está se isolando cada vez mais. É a minha opinião, né? posso estar errado, mas é uma... uma... Agora é um pitaco que eu estou dando nessa questão. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Uh, esse é Outra Voz. A gente está até às 20 horas. Eu, Everton Rigatti. Eu, eu, uh, vamos ver quem é que está nos acompanhando aqui. Marcos Boman está dando o seu boa noite. Abraço, Marcos. A Débora Loz de Souza Notari também. Todas as noites aqui com a gente. Boa noite. A Jussara Santos. Abraço, Jussara. O Bruno Balacó, lá de Fortaleza. Lá do... Aquelas maravilhosas praias daquele calor. né Grande abraço, Bruno Balacó. O Vanderlei Cunha aqui de Porto Alegre. Ó. O grande Nelson pertence à geração pós-festivais universitários da arquitetura da URGS, que foi um, um dos grandes fomentos à música que surgiu. Foi o, os, os festivais que aconteciam aí. O, o, aliás, a arquitetura da URGS foi palco de, de primeiros shows de um monte de bandas. E aí a gente pode pegar até pop rock Engenheiros do Havaí, que fez seu primeiro show ali no terraço, né? no tempo em que os, esses, esses locais eram locais onde o pensamento fluía, né? Hoje já não é mais assim. Ah, o Vanderlei botou aqui, tinha 16 anos na época, não, o, o, do, do Nelson, né? Que tinha 16 anos na época e já participava dos canarinhos do Colégio São João. Ele circulou, ele circulou inclusive, por Buenos Aires com os canarinhos, né? na época que tinha muitos escorais de canarinhos nas, nas escolas. E ele começa lá. O, o Nelson, que era, simultaneamente, no início de carreira, divulgador de indústria farmacêutica, ele nem, nem comentou isso, nem deu tempo. Uma hora e quinze de programa é muito pouco para contar essas histórias ricas. Né? Mas ele era divulgador de indústria farmacêutica. E ele diz que... Ele, eu vi uma entrevista dele que ele usou as técnicas disso para vender os discos dele, ele passava nas lojas vendo estava vendendo e tal então é, boa participação aqui do Vanderlei e tem o Luiz Marasquim Abrianos dando um boa noite, falando do nosso mascote lá atrás, né que tá acompanhando pelo vídeo, tá vendo que está deitadinho lá em berço esplêndido ele disse, ó, boa noite ao jovem cão em estado onírico é, é, é bem esse estado aí, a figura dorme o programa inteiro é, já foi mais agitado, mas agora que a idade está pegando. Com 13 seus...
1: aninhos, não é com quase seu... 13, com né?
0: Seus 13 anos já está já, já já tá bem ranzinza e bem preguiçoso. Dorme, eu acho que umas 20 horas por dia. É, saudando, então, saudando todo esse pessoal que está nos acompanhando, participando aqui. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Nós... Sempre é bom dar uma olhada a Luciane Macali. E o Aleandro Balzaretti também passaram por aqui. Depois eu vejo quem passou lá na minha timeline, que às vezes... Às vezes não, normalmente eu acabo esquecendo. E hoje, 19 de outubro, uh, é a data que seria o aniversário de Vinícius de Moraes, né? Um dos maiores poetas do Brasil. Uh, nasceu em 1913, né? Acertei. a. Acer sempre problema para falar em números. Nasceu em 1913, filho de uma família que tinha, né? O pai escrevia poesia, a mãe tocava piano, né? Então, uma família que já tinha aquela coisa da cultura dentro de casa. A gente sempre fala isso e é sempre assim, não, não tem como de, de famílias em que não é, a cultura não é um, um bem da, da, de todos, uh, é difícil, né? Sair. Pra...
1: Tem como, mas é bem mais difícil, né? Bem mais tortuoso o caminho. <risos>
0: e aí ele ele se formou em direito né ele estudou em escolas uma escola super tradicional do rio né? teve uma formação boa uh, foi, fez direito depois esteve um tempo em, na Inglaterra estudando literatura
1: ele era o segundo de quatro irmãos né e eles escolheram ele para ser o que ia receber assim a melhor educação então daí colocaram eles nos colégios de elite né que tinha de melhor na época, né?
0: E ele, as, os primeiros poemas do, do, do Vinícius, eles tinham muito uma uma, uma questão uh, religiosa impregnada, né? Ele escrevia uma coisa muito uh, uma métrica e a rítmica que sempre foi parte da poesia dele, só que a temática era muito muito cristã pela formação que ele teve na escola, né? Sim. Isso isso depois acaba mudando e ele e acaba se tornando o poeta mais do cotidiano possível que que que, que acho que a gente já teve, né? Ele se adaptou. Ma... Ele foi
1: ficando jovem com o passar do tempo, na verdade. <risos>
0: Conservado. Conservado em boas doses de um whisky <risos> sem gelo.
1: Em, em, em princípios <risos> morais e, e modo de vida, ele foi ficando jovem.
0: E ele escreveu mais de 400 poemas, né? Mais de 400 canções ele, ele escreveu. E ele, ele, depois que ele volta da Inglaterra, já com dois filhos, ele, ele vira diplomata, né? E aí, aí entra aquelas sortes na vida das pessoas né? a facilidade em poder exercer naquele tempo e o Rio de Janeiro era, era a capital federal, o Rio de Janeiro era um parque de diversões né? era um outro mundo ali tudo acontecia ali de uma forma diferente né? e, e culturalmente também se se, se, se copiava muito uma, uma, uma coisa da, da, da Europa da França né? e ele vem da Inglaterra com toda aquela, aquela bagagem, daquela vivência cultural. Então, rapidamente, ele se torna um, meio que um centro da intelectualidade aqui na questão da, da poesia e começa a ser cercado por pessoas né, que participam do, dessas reuniões, desses encontros e tal, e dessa coisa da boemia, e, e aí o cara ele, ele tem essa, essa carreira impressionante, mas tem toda essa questão da, da, das facilidades que a vida lhe deu, né? O que não tira a questão do talento dele, obviamente, né? e, e tem o filme, o filme dele. É, inclusive eu vi que tá no Netflix, a gente tem o, o DVD aqui, que é o... É tá difícil de pegar aqui. Que é o filme do, do Miguel Faria Júnior, a gente tem o DVD aqui. Quem pagará o enterro e as flores se eu morrer de amores... Porque ele era um apaixonado uh, visceral, né? Teve nove mulheres.
1: Casou nove vezes, não é que ele teve só nove mulheres, né? <risos> Casou. Ah, eu sou uma
0: pessoa <risos> tradicional, eu considero. Mas né? acho
1: que ele também era, de certa forma, uma pessoa tradicional nesse ponto. Só que ele se apaixonava, assim, tipo desesperadamente, diz que fazia qualquer coisa para conquistar né, a mulher. E casava. Assim, tipo, inclusive, eu assisti esse filme que o Everton mostrou aqui. Tem no Netflix para assistir. E, e a Maria Betânia conta, uma das mulheres, né, porque foram nove, a, a Jesse, que era uma baiana, era amiga dela, da Maria Bethânia. E um dia ela disse que foi numa pizzaria né, com, com a Jesse, essa. E chegou, estava tudo meio vazio e tal e daí só tinha o Vinícius de Moraes, mas disse que assim o Vinícius de Moraes sentado num canto assim, tu olhava assim uma depressão, assim ele estava muito, né, para baixo. Aí ela chegou lá, né, foi falar com ele, apresentou a amiga, ah, essa aqui é a Jess, minha amiga e tal, disse que na hora que ele viu ela, assim, disse que deu, um, ela disse virou os olhinhos assim, disse que foi imediato assim e disse que ele falou não, eu vou casar com ela. Foi assim, no primeiro dia que viu ela disse isso para Maria Bethânia. E daí a Maria Bethânia disse que já foi embora sem a Jéssica, a Jess já ficou lá e foi ver de novo essa amiga dela só quando eles já estavam casados. Eles saíram dali, tipo começaram um relacionamento, foram para não sei se para Montevideo, Buenos Aires, sei que eles saíram do Brasil e daí casaram. E, e isso, assim, depois disso, ele foi morar na Bahia, inclusive, né, depois de casar com essa baiana. E ele que, era, que teve uma educação religiosa, sim, mas que depois era, era ateu, né, e, mas uh, ela era de candomblé, então ele casou né, na religião africana e até uh, manteve uma certa religiosidade assim, dentro da religião africana a partir disso aí. Sim. né? Então, é uma pessoa assim super apaixonada, né, aquela coisa, né, exuberante assim na, na hora que acontecia. E também tem o Orfeu da Conceição, uma peça de teatro, né, que ele fez e que depois virou filme, né, bem importante. E e é com negros. né, com a, a, ele nessa época, inclusive ele se declarou que ele era o branco mais negro do Brasil, né? ele gostava muito da cultura negra e não entendia... Ele viajou muitas vezes para os Estados Unidos, inclusive morou nos Estados Unidos como diplomata né? em Los Angeles. e
0: Sim, aliás, essa questão do, 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 do negro, o Caetano Veloso conta nesse documentário uma passagem fantástica que o Caetano viu o ator do Orfeu da Conceição... Hum viu na televisão na corrida e não e ele achou que aquele era o Vinícius de Moraes e, e aí ele chegou na Bahia contando para os amigos, quando o Caetano voltou para lá, contando. O primeiro poeta negro do Brasil, o maior sucesso, e na verdade era o ator do Orfeu da Conceição. Sim, diz que ele
1: ficou um ano e pouco acreditando que o Vinícius de Moraes era negro. Né? Levou um tempão para descobrir quem era o Vinícius de Moraes.
0: É, o Caetano Veloso, com aquela calma dele, provavelmente ele levou esse ano mesmo Não, ao, ao natural. Né? Levou um ano
1: e pouco... E daí a, a, a parceria dele, né, que ele iniciou com o Tom Jobim, que, e quando ele fez a música Chega de Saudade, que foi um marco da Bossa Nova. Né? Então foi aí que realmente teve um grande né, boom assim, da Bossa Nova e ele ficou muito, começou a ficar muito conhecido pelas músicas né, que, ele, que ele fazia junto com o Tom Jobim e o João Gilberto no violão né, também. Então, e nessa época que ele fazia alguns shows e tal, mas ele ainda era diplomata, então ele não podia, por exemplo, uma curiosidade que, que eu vi, ele tinha que se apresentar sempre de terno, né? Então terno ele e gravata. Tava lá com o uiscão lá, né? Terno e gravata, sempre para se apresentar no palco. E não podia ganhar dinheiro com, com a música, né? Ele, ele tinha essas restrições aí enquanto ele era diplomata, né? Então...
0: É, mas a diplomacia deu uma bela mão para ele, né? Ele poder... Por exemplo, quando tu falas que ele foi para Los Angeles, lá ele conhece pessoalmente Orson Welles, ele assistiu... Sim, ele fazia grava... muita
1: crítica de cinema ele, também, ele,
0: né? A partir dali, inclusive, ele estabelece contatos e ele ganhava muito grana aqui nos jornais brasileiros, escrevendo, escrevendo sobre... Fazendo crítica cinematográfica também. Lá ele conhece a Carmen Miranda e aí ele... Ele te teve essas facilidades que, na época, e eu acho que isso é uma coisa que, não só falando do caso dele, na questão da literatura, tem muitos escritores que tinham esses empregos públicos de meio turno, como se chama, e que conseguiam então subsistir financeiramente, sem bater ponto, nada, e, poderiam, e podiam se dedicar à escritura. Né? E, e eu acho que isso é um fator mesmo que seja polêmica, eu vou dizer que as pessoas dizem ah mas não surge mais nada da como é surgir naqueles tempos e tal quando essas pessoas morrem sempre tem um né, um nas redes e tal é, mas eu acho que tem muito a ver com isso também né as condições de vida e econômicas e a forma que a nossa que o capitalismo acabou conformando a forma que a gente vive né? a forma que a gente vive Sem ou tempo seja nada. um terço do dia tu tem que tem que estar tá trabalhando e essas pessoas Claro, a gente está falando de é, pessoas privilegiadas na época. Né? A gente não vai pensar que naquela época lá todo mundo tinha essas benesses também. Eram pessoas que tinham influência, pessoas com famílias influentes e com, que conseguiam, por exemplo, que o cara fosse diplomata. E aí o cara roda o mundo sendo diplomata Sim. E, e, com, e, e compondo e escrevendo seu, seu, seu poemário, que é uma, é uma um das grandes tesouros brasileiros né? na, 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 na arte e cultura, então eu criticar uma coisa não quer dizer outra né? antes que alguém, algum desavisado entre no meio do programa e pense oh, o cara tá falando do Vinícius de Moraes
1: nessa época aí ele uh, compôs também Garota de Ipanema né? que é clássica música acho que talvez mais traduzida e tocada machista fora do... não ah, bom, não vamos entrar em discussão. Mas enfim, foi nessa época aí que ele casou com a outra, uma outra mulher dele, Lúcia Proença, que era uma mulher da alta sociedade também. Né? E, e a partir daí começou meio aquela. Uh, casas abertas, que eles chamavam né? A casa dele estava sempre aberta Para todo mundo das artes assim Então o pessoal falava ah, Vamos lá na Casa do Vinícius né? Que parece que lá rola whisky <risos> A noite inteira, <risos> de graça Então ficou um lugar muito A casa dele ficou conhecida Como um ponto de encontro né de artistas E, e todo mundo ia lá Criava, compunha Ficava né? a noite inteira lá Enfim então, e isso começou a acontecer em outras casas de artistas também, foi meio que uma coisa que iniciou com ele, né? essa questão de, de casas abertas aí. Uh, outra coisa que eu vi que, nesse documentário também é que ele dizia, ao menos, que o pior defeito que ele achava nas pessoas era pão-durice, né?
0: Ah, ele, vivia... ele tinha um
1: pavor de pessoas assim tipo que tinham super orgulho das coisas o que, que que guardavam muito dinheiro né que eram né uh, assim não queriam gastar em nada ele tipo ele ganhava dinheiro mas ao mesmo tempo ele tipo gastava tudo
0: pagava né? era, era o, se diz aqui na região né dentro desse dialeto italiano o Paganelli, né é o cara que paga coisa vai vai para para noite paga para todo mundo e manda baixar a cerveja e coisa. Que eu acho, eu acho uma forma uma forma boa de se viver se tu tem essas condições. Mas ao
1: mesmo tempo as filhas tem relato das filhas que tipo tava sempre meio numa pindaíba porque apesar de ganhava bem como diplomata, logicamente, e também depois passou a ganhar, né, de outras formas dinheiro, mas diz que no mesmo tempo que entrava, né, saía, ele né, não retinha nada. Então, sempre tinha um problema, pegava dinheiro emprestado e não sei o que para pagar, empregada para pagar, não sei o quê. Estava sempre meio devendo, meio recebendo <risos> aquela zona, assim, em relação a dinheiro, que ele tinha graves problemas. Né?
0: Eu também, eu não sei quantas filhas ele teve, mas nove mulheres e no documentário aparece algumas ali. Acho
1: que cinco ou seis, uma coisa assim. É,
0: até filha ele foi. É. Os registrados, pelo menos, ele foi bem bem econômico até
1: em relação à a, a, a bebida né que ele, ele bebia desde de manhã já né não o uísque, diz que o uísque ele começava a beber de tarde de manhã era uma coisa um pouquinho mais leve um gin alguma coisa assim mas, mas segundo o Chico Boar que era um gin mas era chamada de banheira né porque era um copo imenso assim então era um copinho que ele começava a tomar de manhã e aquilo ia né quando de tarde começava o uísque. e daí tem a fala dele que é, nunca vi amizade nascer em leiteria o uísque é o melhor amigo do homem o uísque é o cachorro engarrafado <risos> ele, a, o que ele mais gostava de bebida era o whisky, né? e depois também ele começa a fazer os quando ele tá, já tem muito sucesso com a bossa nova ele meio que abandona e começa a fazer os af, afro sambas, né? que chamam né? com o, o Baden Powell né? ele, ele fez uma parceria e daí fazia muito muitos afro sambas e, e mudou bastante o ritmo, né, da, da música que ele que ele fazia, que ele compunha, né? Então ele inovou mais de uma vez, né, na música e continuava escrevendo, né, e criando poemas e tal. E ele diz uma outra curiosidade que se ele reencarnasse, ele queria ser o Pichinguinha. A pessoa que ele mais admirava, a pessoa que ele queria ser, se desse para escolher assim, seria o Pixinguinha, que é a pessoa que ele queria ser. E daí, seguindo assim um pouco na vida dele, em 69, ele foi expulso né, da diplomacia, porque imagina, com, com a ditadura, ele não combinava né, com a ditadura, o estilo de vida. O...
0: Mas ele era meio reaça, não era meio não, reaça? Não, ele
1: era de esquerda.
0: Em algum, não, mas em algum momento ele não, o movimento integralista não era uma coisa um pouco... Hum,
1: assim, no início da vida dele lá, acho que ele não era tanto, mas isso bem antes de qualquer coisa. Assim. Depois ele logo ficou mais à esquerda. Assim. Não sei se ele era muito ativo, né? até porque acho dentro da não. diplomacia, enquanto ele era diplomata, não tinha nem como ser. Né?
0: Mas eu acho que diplomata, aí vão, vão, vão criticar. Ele era diplomata de fachada, ele, ele trabalhava como diplomata? o só ia viver nos outros? A
1: princípio ele trabalhava, né não sei o que fazia especificamente, mas trabalhava. E daí, em 69, expulsaram ele né da, da diplomacia, porque realmente não combinava em nada com o governo né da, da ditadura, estilo de vida, nem orientação política, nada então ele, ele sai da carreira diplomática mas ao mesmo tempo ele já está fazendo muito sucesso né, com a música, então ele começa depois um, um, uma gira de shows né, por, pelo Brasil e por na verdade ele vai para o mundo né, fazer shows com o Toquinho com uh, aquele pessoal, que tão Jobim Jobim né? então faz shows aquele em, pessoalzinho ali do... é aqueles pequenos ali né? então faz muitos shows assim
0: e... Aliás, como a música, a bossa nova fora do Brasil, ela é idolatrada de uma forma impressionante, né? Uh, na Espanha, por exemplo, eu que ouço muito a Rádio Nacional da Espanha, a Velu sempre me incomoda que eu tô ouvindo ali, daqui a pouco a gente bota toca a bossa nova muito, assim, muito, e com aquele sotaque né, de espanhol de, de falar toquinho. E, e, e na Argentina também, os caras são muito fãs da... Acho que são mais fãs, e aí sempre acontece essas coisas, do que a gente aqui. Aqui nas rádios, por exemplo, pouco toca, né? Com exceção de algumas emissoras de mais... De um público mais cultural. Mas na Argentina os caras são fascinados pela bossa nova, pela música brasileira em geral, assim. E na... na fora daqui, né? No Japão... A, a, é cultuado, assim. Uh, o, tem a, a, a Bruna... A, a Bianca Gismonte e o Júlio Falavinha, que são músicos brasileiros, ela é filha do Egberto Gismonte Eles vivem do tocar no, no, no Japão, no, no Oriente e tal. Né? Tem essa, essa ligação muito forte ah, com o Bossa. foi a
1: música que mais foi difundida, né? E, inclusive traduzida, que nem Garota de Ipanema, foi traduzida para diversas línguas, né? A não só tocou a música em si, mas foi, ganhou novas versões, foi traduzida. Então, realmente foi a música que marcou, assim como sendo brasileira, eu acho. Né?
0: Bom, então essa é a primeira dica da noite, o, o documentário, uh, que eu não entendi, na verdade, na capa, e no filme também aparece. Isso aqui é a assinatura dele. Né? Assinatura dele. Tá? O Vinícius de Moraes, e o nome é Quem pagará o enterro e as flores se eu morrer de amores? eu achei até que isso aqui era só uma frase mas é um documentário que apesar de é um documentário na verdade que ele mistura as chamadas talking heads né? as cabeças falantes tem muita, né? tem muito personagem ali falando, Maria Bethânia Chico Buarque, Gilberto Gil Caetano Veloso, esse não precisa dizer porque ele está em todo e qualquer documentário de Sim. qualquer coisa que, que seja feita né Uh, inclusive o próximo documentário que eu fizer eu vou chamar o Caetano Veloso de repente ele e topa, ele não né?
1: vai dizer não porque eu acho que ele não consegue dizer não, não é sobre possível. o que,
0: que ele vai perguntar sobre o que que é a ah, física quântica tô dentro tô dentro uh, tem o, o teu ídolo né o Toquinho também no documentário ah né? não
1: é meu ídolo é uma música que me mar marcou a infância que foi Aquarela né mas a não...
0: Verlu meio se emociona toda vez que ouve Aquarela né
1: sim <risos> mas não ele especificamente né tanto
0: é, mas a versão que tu, tu gosta. E Sim. aí o filme mescla esses depoimentos das filhas e tal uh, com cenas uh, ficcionalizadas de um... Tem dois grandes atores ali fazendo fazendo como se fosse uma peça de teatro e tal, uhum. né? um, e, e interpretações das músicas dele. Até o Yamandu Costa tá lá também. Sim. A Mala, da Adriana Calcanhoto, também está lá, quando eu vi ela. Sim, desse
1: Chico Boac, Gilberto A Gil. Mônica Salmazo.
0: Uh,
1: Miúcha.
0: Uh, Zeca Pagodinho também. Enfim... Uh, Tá lá no Netflix, eu acho que é um, é um belíssimo documentário, mesmo não sendo assim, aquela coisa maravilhosa. Mas muito é. inovador, né? Mas a história é boa. Eu é acho muito que a história, bom, é. A história, as imagens do Rio de Janeiro. E é
1: antigo, né? Mas não parece. É
0: antigo, é, é, foi quando foi comemorado 100 anos do, do Vinícius Moraes, em 2013. Foi, ah, é, é de 2013.
1: 2013. Achei até que era mais antigo. Porque parece até que o, o Caetano Veloso e o. Chico Boar, que esse pessoal aí está tá bem mais novo. <risos> bem, bem mais novo.
0: <risos> esse é a outra voz desta segunda-feira. Estamos até as 20 horas. Pela Radiopinguim.com.br, pelo aplicativo. Quem não baixou ainda, baixa o aplicativo. Mesmo o pessoal que acompanha aqui pela fanpage, baixa o aplicativo. Daqui a pouco não pode assistir. Está fazendo outra coisa, pode ficar ouvindo a outra voz, né? que também é bacana. Está lavando a louça, atrasado, porque eu poderia acontecer às sete horas da noite tá lavando a louça do, do meio-dia.
1: Poderia, de, de, mas... Desde
0: que a Velu não é. chegasse às que meia em casa, que nem um um, um, um diabo, assim, já olhando direto para a pia para ver se tinha algum resquício de louça. Com
1: ódio nos olhos.
0: E, e, algum resquício <risos> de louça. E ainda a Verlu, ela, ela é. sabe avaliar quanto tempo atrás ela vem a louça. Ela é perigosa pelos pingos de água, a temperatura, não sei é, o que, que ela faz. Sabe aquela
1: pessoa que não seca a pia depois que lava a louça? Não, eu sei. Homens, né? Homens héteros na cozinha é uma coisa assim, que dá um, um episódio inteiro. Assim. A pessoa lava a louça, mas, por exemplo, fogão não existe, né? Nunca passa um paninho.
0: Por a isso... pia tudo
1: molhada, aquela coisa assim. Por
0: isso, por isso que eu digo, né? Eu que trabalho um pouco com produção audiovisual. Eu nunca vou poder fazer uma grande produção, nunca vou ser conhecido por causa desses detalhes domésticos que o Vinícius de Moraes não não tinha isso. Quando as mulheres começavam a incomodar ele, ele se separava e ia para outra. E aquilo durava, aquele romance durava um pouco. Quando chegava a hora de começar a ter que lavar a louça, ele caía fora. Esperto, né?
1: Bem esperto. Ele. <risos> eu acho que eu vou seguir ele também. <risos>
0: Não pode. O Luiz Marasquim está votando aqui que é a filha do Sérgio Hendrigo. A Cláudia ela passou uma boa parte das férias na casa do, do Vinícius de Moraes e adotou o gato do Vinícius. Olha que bacana, hum. né? Sérgio Hendrigo, um grande intérprete né, da, de música.
1: Aliás, tem um, uma cena ali no, no documentário em que ele conta, ele chama o Toquinho para mostrar, quando ele estava morando na Bahia, é, e que daí ele tinha um gato, um cachorro, um pavão e mais um bicho lá. E daí ele chama o Toquinho e diz, vem cá, vem cá olhar. Aí ele diz assim, tá vendo isso daí? Eu aprendi muito mais observando esses bichos aí do que todos, todos os anos na minha carreira diplomática. <risos> Eles se davam super bem, o pavão com o gato, com... <risos> era uma maravilha.
0: E tu, para encerrar o assunto, Vinícius, tu, tu cantaria alguma coisa para nós? Não, só perguntando.
1: Não, eu cantar não, posso botar ele declamando. Não, ele.
0: não, eu queria dar tua voz. Né, essas coisas de, de, de botar de, de, sempre tem fundo musical. O Face é capaz de derrubar a transmissão, depois fica tudo fora. Hein?
1: Deixa eu contar que o Vinícius é um desses que eu, que eu quando descobri, eu decorei né, tanto o soneto de fidelidade quanto o, o soneto de separação, soneto de separação. Então, são poemas que eu gost, gosto, né e gostava muito e sabia decorar. Hoje já não sei mais tudo, mas enfim, é muito conhecido né do, do Vinícius esses dois sonetos.
0: Agora, deixa eu falar de um documentário que eu que eu assisti essa semana, uh, o Sesc, o Sesc de São Paulo, sempre com Liberando streams agora estão estão liberando filmes do, do Festival É Tudo Verdade, né? que é o Festival de Documentários, hum. eu acho que é o mais importante do país. Uh, então tem filmes mais antigos ali à disposição. No finalzinho eu vou, eu vou dar o endereço aqui. Mas eu assisti um filme que eu já tinha ouvido muito falar e nunca tinha visto, que é o, o filme. É o, o diretor chama uh, Cristiano Burlan e esse diretor ele faz documentários aqu aquilo que, que eu sempre falo aqui, que eu defendo veementemente que é documentários em primeira pessoa só que a história dele é, é bem pesada, assim, o filme esse que eu vi chama-se Mataram Meu Irmão uh, da, na família ali ele teve três, dois ou três irmãos que foram presos esse que foi assassinado, que era envolvido com questão de roubo de carro e coisa assim e ele se tornou diretor de cinema. Ele tem mais de um filme que ele trata disso. Hum, eu é... ia
1: dizer que eu já assisti um filme dele.
0: Ah, já, já viste dizer. Não sei então, se
1: esse de que eu não é, mas a história em 2013, não é. 2013. Ah, então eu não então já louco. assisti esse.
0: Pois é, e, e eu achei assim, apesar de esteticamente o documentário não ser algo assim, se vê que em determinados momentos se usou, se usou câmeras melhores e outro uma câmera meia-boca, essas coisas se percebe assim. Uh, não tem muito um tratamento de cor, coisa, coisas desses, dessas questões técnicas, né? que às vezes me incomodam um pouco também, mas é de 2013, vamos pensar aqui também, né? uh, de lá para cá as coisas melhoraram, mas o documentário sim é um documentário muito rico, e também é um documentário Talking Heads, é o Cabeças Falantes, porque é basicamente depoimentos das pessoas da família dele, e é a história que o, o guri era envolvido com, com droga, né? cheirava crack, cheirava, fumava crack, você
1: uh, vê que a pessoa é bem entendida
0: é não, eu passo cada uma quando falo algum apelido de droga que eu não sei, eu já, eu já, fiz, eu já fiz coisas assim de, de entender tudo errado, nem o mais
1: sei. básico do funcionamento, sou bem
0: nerd no, nessa área e aí ele, ele ele roubou um carro e passou pros caras lá e segundo a família ele nunca foi, fez roubos com violência né Física, no caso, ele sempre fazia esses roubos de não envolver pessoas e tal isso a família diz também, né? a gente não sabe mas aí ele, ele vai cobrar uma dívida, que ele entregou um carro e os caras não pagaram, os caras matam ele, assim né? que é o que eu tô lendo o que eu já falei aqui, semana passada, o 000 do Saviano, então tudo que eu vejo ali, eu já li ali também no livro do cara porque é esse mundo da violência que a gente não conhece, e aí ele faz esse documentário e vai conversar então, com os familiares uh, a respeito do, do que, dessa história. Né? Vai contar, mas na boca dos familiares. Então, os irmãos e o irmão que, tá pre um dos que, que está preso, porque eles são da, da, de parte de mãe, o uh, um número X de filhos lá, mas tem outro casamento, enfim. Tem os meio-irmãos também. E aí, mas aí é um documentário muito interessante assim, de ver tem um dos irmãos que, que fala muito duro ali com relação a essa questão de, de as pessoas dizerem ah não morreu porque estava envolvido no crime, e aí ele faz aquele questionamento, né, de quem nasce na periferia e do ódio que as pessoas da periferia têm com relação a tudo que elas veem do outro mundo que elas gostariam de ter, e é bem bem plausível a gente tentar entender isso, né? Por mais que a gente não consiga se colocar no lugar do outro, o ressentimento que as pessoas que que vivem de uma forma ruim terão... das pessoas que vivem na parte melhor da, 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 da sociedade financeiramente e locais onde moram, né? uma coisa é tu morar no centro da cidade, tu morar na periferia. Então, ele fala, ele pega muito pesado nisso e, e tu, acaba, né? tu, tu acaba entrando nessa conversa aí e é bem questionador. Né? Uh, tem também os depoimentos dos filhos os filhos da, do, de, de, do Rafael, que é esse que foi assassinado e tal, que já nem lembro mais direito do pai, eles eram muito novinhos, da ex-esposa, então é um filme que está lá no uh, Sesc Digital, na plataforma digital do Sesc, uh, e aí tem lá, Festival É Tudo Verdade, tem seis ou sete filmes, eu vi um outro na semana passada também, que eu esperava mais do filme, já tinha ouvido falar, tem uma, uma, uma grand, grande amiga nossa, a minha da Verlu, que é a, a Gabi Bervian, Gabriela Bervian, que trabalhou nesse filme e ela fez, fez captação de som direto. não fez o desenho de som, mas ela fez captação de som direto e aí a gente acabou acompanhando pelas postagens dela e tal, que é o Cidades Fantasmas. Então, eles, eles, eles elegem quatro cidades, uma é no Chile, uma é no Brasil, uh, outra... Onde é que é? Enfim, são. Outra. Chile,
1: Argentina? Ch não?
0: Chile, Argentina.
1: Uruguai. Uruguai tem cara de que teria uma cidade abandonada, lugares abandonados.
0: Não, não tem no Uruguai. Mas então, ele, ele, ele elege uh, quatro cidades que foram abandonadas. A história é interessante, mas eu achei que foi, a exploração não foi, foi muito boa. Enfim, opinião também, né? Uh, e aí, no Brasil, eles, eles, eles vão para o Pará, na, na Fordlandia A Fordlandia que é uma, uma cidade que foi, foi construída uh, para extrair o, o material para o látex, né? para a Ford, nos Estados Unidos, produzir os pneus dos carros. Né? Uhum. E aí, então, a empresa constrói essa cidade aí. E aí, de uma hora para outra, já passa a não ser mais importante e a cidade acaba ficando abandonada isso que é o, é o triste dessas situações porque uh, a do Chile a história que ele conta do Chile também a cidade era ele eles eles, eles uh, salitre né eles ah, de sal é extração e, de sal extração de salitre e aí uh, essa cidade é uma cidade toda estruturada e tal e daqui a pouco a empresa quebra ou coisa que o valha. E é tudo abandonado, então fica lá a cidade, o cemitério abandonado. Então é um, é um documentário interessante que também está nessa plataforma do, do SESC. E, e eu acho interessante, assim. É um filme de Ace, tem uma hora e dez, eu acho. Uh, o outro, Mataram o Meu Irmão, tem 77 minutos. E falo disso porque. Eu falo do tempo porque tem, tem filmes que se arrastam demais. Eu acho que eles estão num tempo bom, assim mas Cidade Fantasmas uh, também ali nessa plataforma, e tem alguns outros que eu não, que eu não consegui ver ainda ali mas uh, bem legal, e a, o streaming deles está bom também, que é outra coisa que às vezes tem streaming que trava a cada momento, né inclusive de as HBO da vida, que a gente está assistindo aquela pátria do, baseado no livro do Fernando Aramburu, que ontem a gente teve que baixar, porque tava impossível de ver, mas essa plataforma do Sesc tá bem, tá bem estável assim. Esse é outra voz desta segunda-feira. Eu Everton Rigatti, Verlumacki e todo esse pessoal querido que nos acompanha aqui, né?
1: E mais e... o Dule ali, ó.
0: E mais o Dule que tá lá. Só deu uma olhadinha para cá há pouco quem está dando um coraçãozinho aqui, Flávia Cúver, grande amiga querida que está lá em Santa Catarina. Onde que está a Flávia Cúver mesmo? É bombinhas? Eu faço a confusão naquela rede.
1: Bombinhas, região.
0: né? Bombinhas, gar... para mim é tudo a mesma coisa. Bombinhas, garopaba... Não, enfim são... <risos>
1: não é a mesma coisa
0: é praia é praia tipo a praia do Rosa onde deu a aglomeração praia em Santa Catarina não é a aglomeração são praias a Jussara Santos também a Jussara já tinha dado um oi aqui deixa eu dar uma passadinha na minha página pessoal aqui ver se tem mais alguém nos acompanhando mas todos os que nos acompanham mesmo os, os que eu não cito são muito bem-vindos muito bem-vindas e é sempre um, um, uma coisa legal ter tanta gente nos acompanhando né no Verluc Sim. Que, como, diferente daquele dia da criança que não tinha praticamente ninguém. Que ah, foi... assim,
1: Começamos foi... com
0: zero, depois tinha um ou dois ali, que nem sei se estava assistindo, só deram uma curtidinha aí e vazaram. Mas Rapidamente. Também era... Mas também era feriadão, né? Feriadão, é. pessoal na praia. Aí não dá, né? Uh, bom, agora a gente tá quase no final, mas eu queria falar sobre a questão de. O, a, os memes da política... tá? Assim, até, até a eleição... vai ser divertidíssimo... Né? tem cada bizarrice... as pessoas estão fazendo cada coisa... e aí eu estava lendo... na Folha de São Paulo de hoje... que tem o tal de Nairon... que é um, é um que concorre a vereador... Que é aqui no Rio Grande do Sul... esteio... e aí o que, que o cara fez? tem uma música do... do ai, uh, eles fizeram uma versão... Aquela... Inglesa, eu sempre tenho problemas... Rola pra... neles? Não, 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 não. Ele, ele, eles fizeram uma versão do uh, All Night Long. All Night all Long. Night long. Do, do Lionel Rich. E aí, aí, quando tu canta isso, All Night Long, fica... Uh, all, ah, o Nairon. O Nairon é o cara. Só que eles fizeram pior. <risos> Mas, mas assim, eles fizeram o pior...
1: Vai se eleger? Certo, não. vai se eleger, porque...
0: Ele é um ex-corretor de imóveis. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram o clipe do, da, dessa música. Tá?
1: Ah.
0: E o cara, o filho fez uma, uma, uma versão para música em português. E eles usam o clipe com o Lionel Rich ali, dançando. E, tal. e eles fizeram a versão. Então, o cara tá ali cantando e tem a versão. O Nairon. Eu não sei... <risos> Como que o cara consegue... Primeiro, uhum. não dá problema. Até agora não deu. Até dizer, agora, não. né? Agora, agora é. o cara já começa cometendo... A campanha comete é, crime contra direitos autorais. Já começa por aí. O cara começa já... bem. Começa... <risos> e, 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 tipo, faz como se não fosse nada, sabe? Tipo, aqui, se a gente fosse rodar 20 segundos de alguma música... Às vezes dá vontade de ilustrar, tipo, o all, all Night Long, né? Vamos ilustrar mas se a gente botar, daqui a pouco bloqueia todo o vídeo. E a gente sabe por quê? Porque é direito autoral, tarari, tarará. Acho que deveria ser mais facilitado para rádios que não têm uh, interesses comerciais, né? mas enfim. São as regras. Mas os caras fazem na cara dura... E, 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 fica por assim. Então, ele, ele tá conta todo faceiro nessa matéria aqui que Não, e
1: ganhou publicidade, tá? O que? Esse na Folha é de Folha? São Paulo.
0: E, <risos> e aí eles passam com o carro de som e as pessoas ficam dançando e tal, ah. né? E, e, e outra candidata que, que de, aqui de Porto Alegre também, que também é citada nessa, nessa matéria, é a tia Carmen, né? ex-proprietária. Não, que ela é candidata,
1: vereadora?
0: Não, é proprietária do, da, de uma casa noturna famosa aqui em Porto Alegre, a, a casa de alto padrão né? da, da, da capital, pelo que eu saiba. Uh, que ela é a tia Carmen ela está candidata. E aí, no primeiro momento... Uh, fizeram alguma brincadeira que ela não gostou e depois eles acabaram aproveitando, sabe aquela coisa de político que mesmo que estejam me... me, me Sim, de, falem
1: mal, mas falem de mim. Estão né? me destra Sim.
0: destratando, mas eu aproveito aquilo e aí eu, 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 eu uso na campanha. Então a tia Carmen, ela, ela tem uma, um, um slogan que eles criaram baseado nisso e aí ela diz assim, uh, tipo eu, eu... Como é que é aqui? Deixa eu achar aqui o ponto em que fala. Uh, uma... aqui, vamos ver deixa eu achar aqui tá, aqui conta a história da tia Carmen, tá lá na folha, é isso uh, votem na tia Carmen ou eu conto, tipo uma ameaça ah. eu sei de tudo, de todo mundo então votem na tia Carmen ou eu conto e aí tem umas outras variações aí e tal.
1: Tia, tia... Carmen vai colocar ordem na zona.
0: É. Então, assim, ó, vai, vai ser... A, as campanhas eleitorais vão ter muita, muito meme ainda, né?
1: Não, a pessoa ri, mas é de chorar, não, né? Não,
0: a pessoa ri e... A pessoa ri, a... mas
1: é de chorar, porque as pessoas votam daí nessas pessoas aí justamente por isso. Não, não importa nem o que, o que a tia Carmen ou esse outro o homem aí, não sei o que, que são as propostas, não sei partido nada, mas não importa o que eles estão propondo, as pessoas nem sabem é o, o que É o estão chamado propondo.
0: marketing, né, é o chamado marketing político, que é o marketing e que sempre tem aquela briga, né, publicidade não é uma forma de alienação, os publicitários enlouquecem quando se fala disso, né. Bom, a e...
1: Cambridge Analytica, nos Estados e, Unidos, então... né, foi, deu todo aquele processo lá e e dizem que, que prejudicaram a esquerda para eleger o Trump, né? que, que fizeram com que induziram as pessoas de, que votariam na Hillary a não votar, porque nos Estados Unidos não é obrigatório o voto, voto. Né? Então, eles fizeram toda uma campanha para as pessoas que votariam na Hillary não votarem, porque não valia a pena, e Fal com isso o Trump se elegeu. Né?
0: Falar em votar, eu, eu acho que esse ano eu vou votar no 3,50, 3,50 reais, acho, né? Porque isso é uma outra coisa absurda, né? A política. Eu sou do grupo de risco, estou desde o dia 18 de março em casa, com laudo médico atestado, né? Uh, insulino dependente e tal. Até para tudo isso vale. Não para a eleição. O, o, o o já, já, já decretaram a justiça eleitoral disse que isso não é justificativa para mim votar quer dizer que eu não posso participar de aglomeração na minha vida diária no meu trabalho para votar eu posso é uma canalice que olha eu não eu prefiro nem falar sobre isso só deixa eu dar uma, uma a gente tá encerrando quase o programa aqui a outra voz desta segunda a gente volta amanhã tem a reprise às 11 lá na rádio pinguim e vira podcast até meia-noite tá lá. O Luiz Marasquim Abrianos, né, que seguido participa aqui com a gente, ele assiste de São José, Santa Catarina. Nossa. Um grande abraço pro, Que pro... não
1: é a mesma coisa que bombinhas nem garopaba.
0: É, outro, é outro <risos> lugar, tá certo. <risos> Belu, agora sim, 10 segundos, 5 segundos.
1: Beijão e até a próxima.
0: Gente, obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Amanhã a gente está de volta. Aliás, amanhã, é dia de Delano Pieta, no programa. E até mais então. Beijo para todo mundo.